0: Nezmysli. Podcast o zmyslovom marketingu. No tak vás pekne vítame opäť pri počúvaní nášho spoločného podcastu tu s kolegom Heňom Sikelom Heňo, čau. Čau, Milan. No, pekne vás pozdravujeme. Trošku dlhšie sme sa nepočuli, ale myslím, že to malo svoj dôvod. Dostali sme z rôznych strán veľmi veľa pozitívnych reakcií na ten vianočný zmyslový marketing, ktorý sme podrobnejšie rozoberali naposledy v tom predchádzajúcom podcaste, aby sa dostal k trochu väčšiemu počtu poslucháčov. Nebudeme ho predsa prebíjať niečím ďalším, nie?
1: Áno, áno. A povedzme si na rovinu, medzi tým sme si trošku pocestovali, nabrali nejaké zážitky zmyslové aby sme mali o čom rozprávať ani ne tak v teoretickej rovine, ale viacej v praktickej. No teším sa na to, lebo Praktický scenár neexistuje tohto dnešného podcastu, takže
0: začneme naozaj tým, kde si bol, čo si videl, čo si zažil. Viem, že si nejaký čas strávil v Španielsku.
1: Áno, urobil som si taký malý výlet do Španielska, pracovný. Čisto pracovný výlet, aj keď v oktobri pracovný výlet, alebo na prelome oktobra, novembra pracovný výlet do Marbeli je taký radostný výlet, lebo tam bolo ešte nejakých 27-28 stupňov, takže teplúčko a bolo to spojené myslím, že celkom zaujímavými zážitkami aj po, my sme tam dokonca išli s kolegom kvôli tomu, že sme boli na návšteve v jednej firme, ktorá sa venuje aroma marketingu je zažil som tam niekoľko zaujímavých zážitkov jednak v súvislosti s tým stretnutím naozaj bezprostredne k aroma marketingu teda mm-hmm. k tej, v tej firme kde nám ukazovali ich riešenia, ale zároveň na hoteli a to je, spomenul som si na veci, o ktorých sme možno pred niekoľkými mesiacmi hovorili aj tu v našom podcaste. Marbela to je ktorá časť Španielska. Marbela je juh. Marbela je vlastne také celkom pekné letovisko vedľa Malagy, v Malage je letisko, to máš do... Do Gibraltaru Džibral, Dž, je, myslím, nejakých 40-50 kilometrov. Mm-hmm, takže už takže...
0: úplne blízko Afrika, blízko trochu aj ten arabský svet, ktorý, ktorým to asi je nasiaknuté, to atmosférou?
1: To nie je len o tom, že je to geograficky blízko, ale Španielsko historicky bolo kedysi pod nadvládou Maurov a to je naozaj také... Vôbec tá oblasť už dole okolo Malagy je... Dokonca by som možno povedal, že 60% arabská a iba 40% európska. Takže tamto vidno takéto premiešanie kultúr. Pre mňa veľmi zaujímavé, mne sa to páči, to premiešanie kultúr. A zároveň tam cítiť... Uvedomilosťou vnímania mnohých vecí. Kuchyňu napríklad, tam, tam kuchyňa je tam silne arabská, keď niekam ideš, tak tam veľmi silne cítiť... To by som si sprišiel na
0: svoje pri tých kebaboch a podobných veciach.
1: No kebaby sme tam až tak nevideli, videli sme tam skôr také tie lepšie veci <laughs> arabské, ale dobre, aj, aj kebaby tam určite boli, ale... Uh, uvedomil som si ten vplyv arabského sveta mm, veľmi silne cez že bývali sme v hoteli, peknom hoteli, my sme nebývali v, ani teda v Malage, ktorú ľudia poznajú ako letisko, ani v Marbele, ktorú mnohí poznajú ako letovisko, ale na kraji Marbeli je prístav pre jachty, mm. volá sa Porto Banus a je to celkom taký veľmi známy e, luxusný prístav pre jachtárov, a ten náš obchodný partner nám prenajal tam hotel, takže sme bývali v hoteli priamo, ktorý bol súčasťou toho prístavu. A keď sme tam prišli, tak kolega, s ktorým sme tam boli, mi hovorí, že to je smrad v tom hoteli. Úplne, oni mali aromatizáciu urobenú jednak v vstupnej hale. Tam mu to nevadilo, ten priestor bol relatívne veľký, ale oni mali aromatizovanú aj, aj každú chodbičku, ktorá mm-hmm. tam bola. A my sme vlastne mali izbu hneď na kraji, keď sme vyšli z výťahu alebo po schodoch a tam bolo vidieť zariadenie, ktoré tam bolo. A on vždy, keď sme prišli, tak mi povedal, že no tak toto, keď mám niekde dýchať, tak sa z toho zbláznim. No, lenže problém za mňa vôbec nebol v tom, že aká tam bola vôňa. Problém bola intenzita. A to je presne to, o čom sme sa tu niekoľkokrát rozprávali, že samozrejme... Keď sa pohybujeme v Európe od severu na juh, alebo sa pohybujeme celkovo od západu na východ, tak... Máme
0: svoje hranice
1: v tom mnímaní? Mení sa vkus ľudí, teda aj na vôňu, lebo čím ideme východnejšie a čím ideme južnejšie, tak sú tam obľúbenejšie, ťažšie vône a mm-hmm. zároveň intenzita sa mení. Mm-hmm. To znamená, ak by sme zobrali niekde nejaké švédsko, tak, tak tam tá intenzita je veľmi jemná a sú tam obľúbené jemnejšie vône, kdežto čím ideme viac do arabského sveta, tak sú tam veľmi obľúbené korenisté, mm-hmm. silné, ťažké vône. A aj
0: nejako, trošku funguje, alebo je postavené na tom z minulosti, že, že Švedi boli vynikajúci, Švedinóry, vynikajúci bojovníci, konec vikingovia a celá tá vikingská história je na tom postavená a oni mali vraj oveľa lepšie, vnímateľný čuch, ako, ako my Európeňa ktorí žijeme nižšie. A tým pádom im stačila
1: intenzita. Mm-hmm. Je to možné? Inak z biznisového hľadiska, ja keď, som, keď sme sa o tomto bavili možno pred šiestimi, siedmimi rokmi na tých stretnutiach, na ktoré chodíme v rámci celej grupy EMEA zo senderu tak tam som si uvedomil, že no ale v tom Švedsku vlastne majú výhodu, lebo oni nespotrebujú toľko vône. Takže... No áno, je ten biznis o niečo lacnejší pre nich. Áno, áno, lebo v arabských krajinách to musia mať vypeckované totálne a spotrebovávajú o mnoho viac vône, zároveň častejšie musíš servisovať tie veci, takže majú to na severe v tomto duchu, ako keby o niečo jedli. Takže presťahujeme
0: firmu na sever Európy?
1: A ja myslím, že my sme veľmi spokojní <laughs> tu, kde sme. A ja si to neviem predstaviť, že samozrejme museli by sme sa prispôsobiť, zmeniť celé vnímanie tak ako... Mm-hmm. To je trošku iná kultúra, stále je to európska kultúra, ale pre nás trošku iná. Ale skutočne, keď ideš smerom dolu, tak tam sa zvyšuje intenzita a špeciálne pri tom, pri tom vplyve arabského sveta to cítiť extrémne, extrémne silno. Takže to bol môj prvý zážitok, že prišli sme tam, lebo my sme vzhľadom na spojenie letecké, sme prileteli v nedelu. Ne, neboli sme tam, lebo rokovanie sme mali v pondelok, ale prileteli sme už v nedelu do poludnia a vlastne náš prvý zážitok bol že Prvý zážitok bol, že sme boli na letisku a na letisku v Malage mali aromatizované dokonca tie, tie pripojovacie tunely, ktoré idú priamo, že sa pricvaknú na lietadlo mm-hmm. a to my teda my dokonca aromatizujeme viedenské letisko a tam nikdy ten klient neuvažoval nad takouto alternatívou. Tam zase vidno ten, no, tam vidno kultúrny pohľad Rakúšana a Španiela. Lebo ten Španiel, a nielen Španiel, ale aj Italian alebo Francúz, on si potrpí na to, že to naozaj má všade voňať. A v tých tuneloch sa relatívne dlho čaká. Je tam sústredených relatívne veľa ľudí. a potia sa. Mhm. Áno, takže je, ako za mňa to bolo výborné, výborný nápad. Videl som to prvýkrát, ale zaujímavé riešenie absolútne nezrealizovateľné na Slovensku, lebo v Bratislavské letisko nemá pripojovacie tunely. Mm-hmm. Ale, ale v mnohých krajinách tiež zrealizovateľné. A ja som toto videl, chodím dosť po letiskách a mm-hmm. videl som to prvýkrát na Leticku. A v jeden to má tieto tunely? to nemá. nemá a, tunely, má, tunely má, ale nemá ich aromatizované. Aha, jasné. Mm-hmm. Tunely má, má ich veľa tých pripojovacích tunelov, ale nemajú ich aromatizované. A ja som napríklad ani... V Barcelone ani v Madride som nezachytil, že by boli aromatizované, takže ako keby aj v tom Španielsku, čím ideš južnejšie, tak tým uh, je väčší tlak na to, aby to bolo. Alebo to, bola to možno bola taká
0: nejaká vôňa, ktorá súvisí so značkou leteckej spoločnosti, ktorá si to týmto spôsobom možno vydobíja?
1: Uh, keďže aromatizovala tie, tie tunely, aromatizovala tá firma, v ktorej, ktorú sme navštívili, mm-hmm. tak uh, vieme, že zákazníkom bolo priamo letisko, to sme mm-hmm. sa ich potom pýtali na to. Mm-hmm, jasne. Takže, takže áno. Uh, je, trošku inak to bolo poňaté. Takže za mňa niekoľko skúseností naraz, že na jednej strane zaujímavé nápady. A keď sa bavíme o zmysloch a teraz prepníme trošku do iných zmyslov, tak tí Španieli mali nádherne urobený, škoda, že my sme iba vo zvuku, nie sme vo braze, tak Španieli mali prekrásne správené také darčekové balenia pre vône, ktoré ponúkali klientovi. Naozaj, že ja som to videl prvýkrát až ta, na takejto úrovni. Videl som rôzne formy, ako prezentovať vôňu, ale toto bolo tak krásne, ako to mali správené. Že... Čiže nie len noc, ale aj oči si prišli na svoje ano, vizualizácie. A ja by som povedal, že dokonca aj hmat, lebo to bola krabička, ktorá bola zaujímavá aj na hmat, mm-hmm. zároveň na oči. A teda opäť sa bavíme o tom, že spojenie niekoľkých zmyslov dokopy vždy zvýrazňuje pocit celkové, mm-hmm. tak, taký ten náš celkový si pocit. Si prinesol niečo také domov? Nepriniesol som, lebo sme prinesli nejaké iné veci a bolo toho príliš veľa aj bez toho, čo mm-hmm. sme všeli, čo prinesli.
0: Dobre, to je Španielsko. Čo potom, e, talianská návšteva, ktorú si absolvoval, myslím, dva,
1: tri týždňa dozadu? E, medzi tým som bol v Taliansku súkromne mm-hmm. a v Taliansku sme boli v Toskánsku a naozaj nádherný zážitok z, arom, z, nie, nie tentokrát s vôňou, ale so zvukom. Boli sme v Siene, kde bola práve výstava Salvadora Dalího a tam som naozaj zažil také, že možno si skúste kliknúť, dokonca tvrdili nám, že tieto výstavy sú tri na svete, jedna je v Siene, jedna je myslím niekde v Amsterdame a tretia neviem kde, alebo pokiaľ si kliknete na internete výstavy Salvatora Daliho, tak možno sa tam dá nájsť aj interaktívna mm-hmm. prehliadka. A je to, je to tak nádherná kombinácia toho, čo vidíš a zvuku, ktorý sa tam ozýva, že ja som bol, naozaj som bol úplne nadšený, nielen z výberu hudby, alebo teda zvuku, ktoré tam boli, ale zároveň z technickej inštalácie toho celého, lebo reproduktory sme nevideli. Ale, ale nádherne sa to rozliehalo v celom priestore. Bola to historická budova v Siene, v princípe v centre Sieny. A opäť to bol, bola kombinácia zrakového a zvukového v vnemu, ale tak nádherná, že ak niekto pojedete do Sieny, myslím, že tá výstava je tam do marca, takže tam dosť dlho, tak doporučujem, choďte sa pozrieť, lebo lebo je to vážny zážitok, nielen pre obdivovateľov Salvadora Dalího, a musím sa priznať, že mne surrealizmus ako taký zase až, nie je až taký blízky, takže išli sme po ulici, videli sme, že to tam je, tak sme si povedali, dobre, to byť, poďme sa pozrieť, ale mm-hmm. neočakával som od toho nejaký silný emocionálny zážitok a bol to extrémne silný emocionálny zážitok, naozaj nádherný. Okrem toho, že výstava je urobená, dá sa povedať, že takoby z dvoch, z dvoch častí čiastočne je je konzervatívna, sú tam teda nejaké jeho, jeho sochy a aj nejaké obrazy, ale čiastočne je multimediálna a teda sú tam premietania veľmi zaujímavé urobené. Takže mm-hmm. za mňa krásny emocionálny zážitok.
0: Dobre, me, hovoríme o Taliansku, ale čo tam bolo za hudbu? Keď sa ti to tak krásne páčilo, že to, že to korešpondovalo s tým priestorom, s tým obrazom, s tým, čo si videl...
1: Hudba bola v princípe len zvuk, ktorý bol na emóciu. Čiže nejaký taký, ambient. Tom, alebo taký niečo. ambient
0: no, taký. no inak, to mi k surrealizmu celkom ide.
1: Áno, áno, ale to presne ladilo s tým, že to celé bolo surrealistické. Mm-hmm. No možno, lebo ja to mám aj natočené, tak ak sa Vladovi podarí pod... Podkr- podmazať, podkresať ten podmazať, náš, náš podmás to hudbovo odtiaľ, tak e, možno, že pod, teraz pod nami niečo počujete, my to nepočujeme, lebo vláda to tam bude domixovať, ak sa mu to podarí až dodatočne. Tak mý. snad sme vás potešili trochu aj tej hudby.
0: Mý. Ja by som sa možno ešte na chvíľku vrátil na sever Európy, keď si spomínal aj ty teda um, to Švédsko, a teda vôbec Sever, sme hovorili, že že ten vnem tej vône tam je oveľa menej intenzívny, pretože nepotrebujú toľko. Tak na druhej strane mám pocit, že napríklad takí Fíni si veľmi potrpia na zážitky. Ja som nedávno bol s jedným takým vlastne bývalým spolužiakom, ktorý nejaký čas žil vo Fínsku, v Tampere. Bavili sme sa aj o tých tých známych a veľmi navštevovaných vianočných trhoch a bez toho, že by som mu ja teda niečo hovoril o tom zmyslovom marketingu alebo o tom, že som tomu nejako zainteresovaný činný. tak vyšlo z neho, že tampere rovná sa zážitok. Prídeš tam na tie, na tie ich miestne trhy, tam sa to nepohne, bez toho, že by tam neboli škriatkovia, že by tam všade neboli cinkrlátka, vianočná krásna fínska hudba, do toho všade krásne vône z tých jednotlivých stánkov a na toto si vlastne tí Fíni potrpia, lebo hovorí sa o nich, že oni majú taký relatívne nudný život a málo toho svetla a málo, e, málo tej životnej energie a oni keď už niečo robia pre ľudí, tak to robia tak, aby z toho mali zážitok všetky zmysly.
1: Mm-hmm. No e- budem sa na to pýtať môjho trénera Svitka, ktorý v tomto momente tento týždeň je v Tampere, tak som sám zvedavý. Tak to je iná náhodička to, to niekoľko náhod, dokopy, lebo neviem teda, či vieš, kto je našim veľvyslancom vo Fínsku, je moja spolužiačka. Vážne? Takže, áno, áno, takže mám sa koho pýtať, uvidíme, keď sa stretneme pred Vianocami možno spolužiaci, tak sa môžem pýtať teda aj takéto kompetentné osoby. Mm-hmm. Ale tento týždeň je môj tréner Svitka je vo Fínsku. Uh, takže mám náhradnú trenérku. No tak budem zvedavý, že, že ako sa im takéto
0: niečo pozdávalo, ak to navštívili. A potom ešte druhá vec, čo si hovoril aj teraz spojenie hudby a krásneho obrazu. Mám pocit, že pomaličky sa to pretavuje už aj do slovenských pomerov. My sme boli dva týždne dozadu v Múzeu jaskiniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a tam je to takisto podkresané všetko hudbou, keď ja neviem, pozeraš nádherné fotky z jaskyn, tak zrazu počuješ kváple. Uh-huh. Ej, alebo e, keď nám ukazovali veci, ktoré súvisia s objavovaním nových jaskynných priestorov, tak cinko tých skop, aj kladívko. E, je to urobené už tak, aby si naozaj bol do toho oveľa viac zainteresovaný. A toto ma veľmi potešilo na tom, na tom celom, pretože e, posledné roky boli tie výstavy také, také oveľa nudnejšie.
1: No ešte tam chýba, kvapka na karbit, ne? <laughs> e, karbidová lampa, neviem teda, či si to <laughs> zaužil, karbitku. A ona má ešte aj taký e, špecifický pach, ten, ten karbit, keď na to kvapka. Takže ešte aj tam
0: by sa dal využiť ďalší
1: zmysel, Inak to, normálne, keď si teraz o tom rozprával, tak mi sa v hlave začal objavovať ako spomienka, lebo to bolo ešte na základnej škole, som, som bol členom jaskyňarského... A, to som tiež nevedel, vidíš? a my sme chodievali vlastne vykopávať, ako čistiť tie... Počkaj, hovoríš základná škola, to znamená niekde v okolí Bánoviec nad Bebravovou, my tam máme nejaké neobjavené priestory? Tam je, tam je veľa jaskín, také, ktoré nie sú verejne prístupné v zmysle, že by sa mm, predávali lístky, akože, že, že to Áno, je že ako ideš... turistická atrakcia, ne. ale dá sa do nich dostať a my sme do, na niekoľkých takých pracovali, a v jaskyniach sa, v tej dobe, ja neviem, ako je to dnes, lebo tak e, moje šediny ukazujú, že to je viac ako 30 <laughs> rokov dozadu. Povedal by som, že tak 35 <laughs> rokov dozadu, keď sme to, skoro 40, keď som robil toho jaskiniara. Mm-hmm. A vtedy sa do jasky striktne chodilo s karbidovými lampami, lebo mm-hmm. vlastne ten dôvod, prečo sa tam ide s karbidkou, je, je ten, že keď ti zhasne, tak to znamená, že je problém, lebo nie je tam dosť kyslíku. A od toho je to príslovie kvapkať na karbit. Ale pritom nerozumiem tomu, že prečo vzniká te, toto príslovie, lebo kvapkanie na karbit je vlastne veľmi pozitívne. Prospe- je presne tak, áno. a pritom sa to používa e. v, v pejoratívnom zmysle, ale, ale áno, kvapkanie na karbit vyvoláva vlastne uvoľňovanie plynu, ktorý je horlavý a to nosia jaskyňary zo sebou. A, ja, a ono to má zvláštny, zvláštny pach. A normálne sa mi teraz pripomenula emocia mm-hmm. toho, toho pachu, keď sme, keď sme chodili do jaskyň. No možno to tam bolo aj tuto, v tomto muzeu, len ja neviem, ako vonia mm-hmm. e, karbit. Tak musíme niekoho zohnať, kto má karbitku, teda tú karbidovú lampu aj s karbidom a, a ovoňať si to. No, tak to by sme mali
0: vnímanie... Aj, aj cez čuch, aj cez, aj cez oči. Viem, že ešte jeden zážitok si ty v posledných dňoch mal a bol som toho chvíľku aj súčasťou. Mal si možnosť otestovať jedno super moderné auto a podľa toho, ako si sa tváril, keď si, si ho očoféroval, tak samo o sebe to musel byť zážitok.
1: No, tak on to bol zážitok už len pre všetkých ľudí, ktorí okolo toho auta chodili, lebo videl som, keď sme to zaparkovali, teda keď som to zaparkoval u nás vo firme, tak ako všetci kolegovia sa chodili pozrieť, že čo to je za raketoplán. A je to auto, je, je to EQS, mercedesácky, e, plne elektrické auto, a teda tam som si uvedomil, že čo je emocia. Lebo treba povedať, to auto je nové, moderné, e, je to auto, ktoré je za mňa extrémne silne orientované na smysli človeka. Keď som z neho, ja som ho dostal požičané na, nechal som si ho jeden deň, ponúkali mi ho, ďakujem veľmi pekne Mercedesu, ponúkali mi ho na dlhšie, ale ja som nejak nemal záujem dlhšie to auto mať, lebo vyskúšal som si, boli nejaké dôvody, prečo som si to auto nenechal. Tie dôvody sú skôr v tom, že ja som zvyknutý na SUVčko a toto je limuzína, mm-hmm. ale... Sám som si uvedomil, že to auto je urobené tak, že keď do neho sadneš a pohôzíš sa, tak ak máš peniaze na to, aby si si ho mohol kúpiť, tak je 90% napravdepodobnosť, že si ho musíš chcieť kúpiť. To ťa tak chytí, všetky emócie, a teda naozaj, že všetky. Lebo, lebo tam je mat neuveriteľne silný, lebo materiály sú tam nádherné. Zrak to... To je zbytočné hovoriť, lebo zvonku je to nádherne vyzerajúce auto, dovnútra keď sadneš, tak máš pocit, že si v rakete. skočil som, do úplne inéhoho sredia. Samozrejme malo to urobený špičkový zvuk, ale naozaj, že špičkový mm-hmm. zvuk, čo ja mám veľmi, veľmi rád, takže, takže keď si tam niečo pustíš, tak tak isto. Dokonca ja neviem ani, ako sa vlastne, čo to je za prejav e, zmyslový tlak, ktorý dostávaš do seba, lebo vyskúšali sme si aj také, že mm-hmm. aké má to auto zrýchlenie a teda... Tam už chvíľkami mi to, to bolo taký kontrast radosti a bolesti mm-hmm. dokopy, lebo nepredstaviteľné zrýchlenie to auto má, keďže ja som to mal v najsilnejšej verzii po, uh, požičané, tak uh, nás to teda inak oprelo do sedadiel, keď sme Je to trošku zrýchlenie. taký
0: predsudok, že elektrická auta nemôžu mať uh, takéto obrovské zrýchlenie, ale teda pochopil som, že, že asi záleží od sily motora a spracovania.
1: Toto to auto má rozhodne väčšie zrýchlenie ako akékoľvek štandardné mm-hmm. benzínové auto a hlavne, keďže elektrické auto nemá prevodovku, tak ten tlak pri zrýchlovaní je strašne kontinuálny, mm-hmm. že on nemá žiadne prepnutie ani na chvíľku, tam nie je úlava a cítiť to pri tom náraste. Takže za mňa neuveriteľná emocia. Samozrejme vôňa, myslím, že o tom sme sa tu rozprávali tiež niekedy v minulosti, že vôňa nového auta, ktorá z toho išla, že keď do toho sadneš, tak nádherne to auto vonia. Zároveň ten pohľad, to čo, to, čo som hovoril, no a hmat mm. za mňa naozaj, že hmat. No a sluch, lebo lebo zvuk to nemá samozrejme žiaden. Je to elektroauto, takže... Ne... Vo vnútri. Na vonok asi, asi nejaký zvuk vydáva, aby bolo... Ja neviem, ja mám pocit, že to nevydávalo nie, zvuk nič. žiaden ani von. Takže, takže tam nie je vlastne v podstate...
0: Chodec si ťa nevšimne, keď ideš. Chodec si Ale si ho sú rôzne systémy, ťa to upozorní, že pozor chodec.
1: A všimne si, to je ešte ďalšia veze, emócie. A to je presne o tom, že ako sa dá upútať emócia človeka. Ja som na tom aute bol zaviesť svoje dieťa na tanečnom tréningu a kým som ju čakal hodinu, tak som si skočil do jednej lekárne kúpiť šampón a keď som išiel do nej, tak parkoval som na veľkom parkovisku, nechal som tam auto odišiel som do lekárne, vracal som sa naspäť k autu, samozrejme auto a urobené to, čo dnes niektoré auta majú, že sa priblížiš k nemu a to auto samo zasvieti a mm-hmm. má to tie zasúvacie kľúčky. Čiže sa... deti, deti
0: už boli okolo, už sa pozerali. To je,
1: to keby tam boli deti, tak to pokladám za normálne, ale mm. tam neboli deti, ale dospelí sa pozerali <laughs> okolo, že čo to je za zázrak, lebo to auto malo urobené, takže sa vysunú kľúčky a z tých kľúčiek začnú svietiť dole loga Mercedesu okolo Aha. auta. Takže vlastne to auto sto, stojí, nikto nevidí, lebo reaguje z relatívne veľkej vzdialenosti. Vždy kráčaš, nikto nevie, že ty padríš k tomu auto. Auto odrazu na, naraz vedľa ľudí vypne rozsvieti sa okolo neho loga Mercedesu a bez toho, aby si niečo urobil, lebo dnes je normálne, že v mnohých autách, keď otvoriš no, dvere, aj. takže tam Taký svieti, svieti do aby si videl, že či neskúčiš do kalúže. Ale to, toto to robí tak nejak bez toho, aby si k tomu stihol prísť. Takže mm-hmm. tí ľudia začali pozerať, že čo to je, že či to je niečo, čo proste... Mal som pocit, že sa začali najskôr pozerať na auto, potom okolo, že či tam je nejaká skrytá kamera. No naozaj emócia neuveriteľná Takže pritom som si uvedomil presne, že ako emócia predáva, lebo len veľmi, veľmi ťažko sa mi toho auta vzdávalo, napriek tomu, že som pochopil, že moje problémy s krížami mi neumožňujú takéto auto mať, takže tam ja som nemusel ani uvažovať na tým, či je lacné, dráhé alebo nejaké takéto kritéria. Jednoducho som vedel, že ho nemôžem mať to auto, že nemôžem na takom jazdiť, ale... Napriek tomu som ho len s veľmi ťažkým srdcom vracal naspäť, že ho nebudem mať. Emócia je silná. Je, je. A spomínal si
0: teda aj tú vôňu nového auta, o ktorej sme sa už aj viackrát bavili. Ja som si teraz všimol niekoľko takých videí o práci tzv. smellmasterov. To sú odborníci na tieto vône. A táto nová profesia začína byť po svete naozaj veľmi žiadaná. Je to človek, ktorý je vo firme v podstate zodpovedný za to, ako, ako tie produkty alebo priestor voňajú a čím ďalej tým viac si firmy uvedomujú, že čuch je pri nákupe rovnako dôležitý ako zrak alebo hmat.
1: No veď dnes už automobilky naozaj úplne štandardne. Viem určite, že BMW ti dáva na výber, máš priamo zabudované od určitého levelu, máš priamo zabudované vône ktoré si môžeš vybrať, že aké tam chceš, a dokonca ich rozlišujú ako zimné a letné vône. Myslím, že BMW v tom bolo dokonca prvé. Dnes už to robí aj Audi, a pokiaľ viem, aj Mercedes. A tie vône dolievajú potom časom, alebo? Existuje tam asi nejaká náplň, lebo, mm-hmm. no, lebo to musíš doplňať. A viem, že napríklad v showroome Vzodobokolnosti aromatizujeme jeden showroom BMW a viem, že tam v showroome majú normálne taký stojan, pri ktorom, na ktorom, pri ktorom si môžeš vybrať, že aké mm. vône tam chceš mať v tom, mm. v tom BMW. A ono je to dané samozrejme aj tým, že všetky, to nie je len automobilky, všetky firmy postupne prišli na to, že by celkom radi mali pravidelný príjem aj od zákazníkov, ktorým už predali auto alebo odovzdali takúto prvotnú službu, a to, takže hľadajú cesty, ako, ako dodatočne od teba získavať mm-hmm. nejaké financie. Jednak cez samozrejme dátové služby, že dnes veľa, naozaj postupne tie automobilky prechádzajú do systému, že si môžeš dať pripnúť dodatočnú službu a každý mm-hmm. mesiac ju priplácaš, ale, ale sú tam aj nejaké, aj nejaké iné veci mm-hmm. okolo toho a totoho toho patria teda aj vône. Takže dnes sa to stáva v autách úplným štandardom. Nie len to, že tá, to auto má vôňu novoty, ale aj, že si môžeš voliť vôňu, akú to auto bude mať takú, ktorá ti vyhovuje. Mm-hmm. A keď si nezvolíš, tak zrejme pri tej
0: najbližšej prehliadke, ti tú vôňu doplnia, bez toho, že by si to nejakým spôsobom všimol.
1: To už neviem, ako to presne funguje, lebo sa musím priznať, že ja také auto nemám, ktoré, ktoré má v sebe. Ja využívam naše, naše veci a dokonca do auta ani nie, takže tak neviem presne, ako to funguje, ale pokúsim sa zistiť do budúceho, naš, do, do nejakej ďalšej našej nahrávky.
0: A možno, že budeme mať nového klienta, inak som bol dva týždne dozadu v Demenovej, v jednom takom naozaj peknom hoteli, ktorý ktorý mal všetko, čo ten hotel potrebuje mať, aby sa tam zabavila rodina aj s deťmi od wellness cez rôzne iné veci. Ale jedna vec, keď hovoríme v našom podcaste, ktorý voláme nezmysly, mi tam neladila a to bola hudba počas Raňajok, kde zvolili slovenský folklór v priestore, ktorý nemal s folklorom, ale že vôbec nič spoločné, tak som sa tam pobavil s pani vedúcov, že by sme vedeli urobiť niečo lepšie
1: a ona si vybítala kontakt a, a uvidíme. Tak to je zase o prostredí, ale aj o príležitosti. To znamená, že ja toto mám rád v mnohých svetových hoteloch, že, že oni naozaj počas dňa menia hudobný format. A akokoľvek si stále v tom istom prostredí, a ty máš úplne inú náladu ráno a úplne inú náladu po obede a, a zase inú náladu večer. A je to aj o tom, že kam je ten hotel orientovaný, že čo to je akú má klientelu. Či má mm-hmm. klientelu rodiny, rodiny s deťmi, alebo je to biznis hotel, je orientovaný pre iba obchodných cestujúcich, alebo na konferencie. A tým pádom ráno máš úplne inú náladu. Niektoráno potrebuje práve, že niečo veľmi veľmi kľudné, aby v kľude sa presne. Niekto to chce dynamickejšie, ale vo väčšine prípadov raňajkové priestory bývajú aromatizované veľmi kľudnou hudbou, aby ti nemlátili do hlavy, hneď <lý> ako sa zobudí, že tak poďme vstávať. Ale ten, ten folklór sa tam moc nehodil takto hneď, hneď z rána napúmpovať do ľudí. No, ale vieš, myšlienka mať folklór v slovenskom hoteli, ktorý je, z ktorého ale celého vidno, že nejakým spôsobom korešponduje Áno. so slovenskou ľudovou tvoridosťou, je, sa to pýta. Je, do, je dobrá myšlienka, ale otázka je, že v akom čase No a do akého priestoru? Lebo to, že to je slovenský hotel na horách, neznamená, že je tak ladený, aby bol proste, že nie je ladený historicky, ako keby.
0: A druhá vec, zase vieš aj z toho folkloru, ja neviem, vybrať nejaké pomalé príjemné cymbalovky, ktoré ti tam naozaj nevadia. Ale ísť do veľkých divokých refrénov v rámci ľudovej hudby počas ráňajok, tak toto mi tam celkom nesedelo. A myslím, že to bola celkom aj taká príjemná, plodná debata s toho pani, tak uvidíme.
1: No zase super je na tom, že ten človek, s ktorým si sa rozprával, je otvorený myšlienkam. Ja mm-hmm. myslím, že to je prvý základ úspechu, že niekto počúva aj názory iných a, dok- a potom ich vyhodnocuje. To je to najdôležitejšie.
0: No a uvidíme, možno, že sme aj dnes niekoho inšpirovali k niečomu, čo súvisí so zmyslovým marketingom a, a s miestami, kde sa dá ten zmyslový marketing celkom pekne aplikovať.
1: Ak ste si nás vypočuli, sme veľmi radi, ak vás niečo zaujalo, alebo ak máte pocit, že sme v niečom nemali pravdu, alebo by ste chceli, aby sme to rozobrali intenzívnejšie. Nech sa páči. Nezmysli zavináč
0: alebo priamo na stránke storemedia.eu cez komunikátor.
1: Všetko dobré vám prajeme, vonku sa už ochladzuje, Vianoce sa reálne blížia, takže najbližšie začneme asi nejakými rolničkami. No, ja by som si aj pohovoril o mnohých krásnych Vianočných hitov s tebou, nakoniec si, si taký music
0: lover, takže do najbližšieho stretnutia asi niečo aj v tomto duchu pripravíme.
1: Tak, skúsime. Pekný deň. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.